0: Bine ai venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială românească care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. În acest episod o am alături de mine pe Maria Dinu, la 39 de ani, Maria este în același timp corporatistă și antreprenoare. Lucrează de aproape 20 de ani în HR. În prezent este Employer Branding Manager pentru întregul grup Coca-Cola HBC și conduce o echipă virtuală de oameni din 28 de țări. Cu două formări de coaching la activ și o a treia în derulare, Maria este și coach pentru colegi din companie pe care îi susțină să aducă în muncă mai mult din ceea ce sunt. În paralel, Maria pictează și face ilustrații în acuarela. În 2017, când era în concediu de maternitate, și-a îmbinat pasiunile pentru pictură, coaching și organizare într-un mic business. Colorful Mind a fost lansat printr-o campanie de crowdfunding și creează plenere și agende decorate cu picturi în acuarelă și îmbogățite cu tooluri de coaching și life design. În același timp, Maria este mama a două fetițe de 3 și 5 ani. Bună, Maria, bine ai venit la Evolution Journey!
1: Bună, Maria, mulțumesc de invitație!
0: Unul dintre motivele pentru care am vrut să vorbim este că tu îmbini laturile astea două, de corporație și de antreprenoriat. Și vreau să te întreb cum ai ajuns aici.
1: Călătoria mea e practic de o viață, așa că o să încerc să descriu foarte pe scurt. Eu am pictat de când eram mică, însă părinții mei fiind foarte pragmatici, mama medic, tata inginer, nu m-au încurajat neapărat în direcția asta. Și la un moment dat am decis să dau lase, pentru că era mai safe, pentru că toată lumea părea să facă asta și mi se părea că am pierdut trenul ca să dau la arte. Așa că am dat lase și de acolo cumva am ales zona de resurse umane pentru că eram foarte atrasă de a înțelege cum gândesc oamenii, să înțeleg emoțiile, lucruri de genul acesta. Am descoperit trainingul, coachingul m-am dus în direcția aceasta, am făcut și o formare în coaching și, mă rog, după aceea am continuat. Mi-am construit cariera în corporație, mi-a plăcut, am descoperit că am o latură pragmatică ce mă ajută foarte mult și am avut rezultate bune, însă schimbarea a venit în momentul în care eram în concediu de maternitate și, ca multe alte mame, am avut o criză de identitate, aș putea să-i zic Dispăruse toată latura carierei Pentru că eram în concediu și, practic, singura mea activitate era să am grijă de un copil Și mă întrebam, ok, unde sunt eu în toată poza asta? Ce mă caracterizează pe mine, de fapt? Și așa am ajuns, după foarte mult soul-searching La ideea de a face ceva în care să pun lucrurile la care eu sunt bună Așa am ajuns la ideea de a crea niște planere. Pentru că eu sunt foarte organizată, folosesc agend de foarte mulți ani și am combinat treaba asta cu ilustrațiile mele în acuarelă. Eu continuasem să pictez și să experimentez și să desenez în toți anii aceștia și am inclus și partea de coaching, pentru că nu vreau o agendă care să fie exclusiv pragmatică cu bullet points și to-do list, ci vreau ceva care să... Îi ajută și pe alții, cum aveam și eu nevoie, să își dea seama despre ce e viața lor. Și așa că am inclus și aceste întrebări de coaching.
0: În 2017, Maria a lansat o campanie de crowdfunding pe Startarium pentru a finanța prima serie de plenare Colorful Mind. A strâns atunci de două ori și jumătate suma pe care și-o propusese. Am fost și eu printre cei care au susținut-o la început.
1: business a crescut destul de... Repede, a zice eu, m-a surprins cât de mulți oameni m-au susținut și cred că nu era atât de mult despre plenere în sine și asta observ în continuare, nu e atât de mult despre produsul în sine cât despre ideea de a crea ceva și de a pune în lume lucruri care sunt foarte personale, care te caracterizează, care sunt despre tine și oamenii s-au simțit inspirați de acest lucru. Și în continuare, inclusiv în corporație, Încurajez oamenii să descopere la ce sunt buni Chiar dacă poate nu este fix acel lucru la care se așteaptă toată lumea Lucrez cu, eu știu, oameni din finance Care și-au dat seama că vor să intre în HR Sau să fie coach Sau oameni din vânzări care descoperă emoțiile Deci există un mix între toate acestea Și până la urmă călătoria mea este despre a le combina Și de a încuraja și pe alții să le combină pentru că nu trebuie să faci neapărat o alegeri, nu trebuie să fie neapărat lucrurile albe sau negre. Foarte mult timp m-am întrebat, pentru că vedeam colegi de-ai mei, coach, care ziceau, wow, în sfârșit mi-am dat demisia din corporație. Și eu mă întrebam, dar mie îmi place încă în corporație, e ceva în regulă cu mine dacă vreau să rămân. Și am descoperit, ok, ăsta este drumul meu, eu aleg să le combin, pentru mine asta funcționează în momentul ăsta. Poate la un moment dat o să aleg doar antreprenoriatul sau poate la un moment dat o să aleg doar corporația, însă, momentan, asta sunt eu și asta mă face pe mine eu și nu văd de ce cineva ar trebui să stabilească niște reguli despre ce e bine să faci.
0: A fost vreun moment în care, în concediu de maternitate, fiind vrei să nu te mai întorci în corporație?
1: Da, a fost. În al doilea concediu de maternitate, pentru că imediat după ce am lansat plener, am descoperit că sunt însărcinată, așa că vă puteți imagina cum era să fac pachete cu o burtă destul de mare și cu un tot lăragățat de mine. A fost challenging. Dar după ce business-ul a început să meargă din ce în ce mai bine, iar mie mi-era din ce în ce mai greu să le combin, m-am gândit, ok, dacă mă întorc înapoi în corporație, o să pot să le combin așa, a la lung e asta sustenabil? Cât de mult timp merg la? Totuși am doi copii mici. Cât de bine aș putea să combin aceste două lucruri? Și mi-am asumat. Am zis, ok, îmi asum că mă întorc în corporație pentru că era o poziție nouă aceasta pe care sunt și acum. Suna interesant, am vrut să experimentez acest lucru și apoi am zis, ok, dacă nu o să iasă, nu o să iasă, hai să give it a shot pentru un an și vedem după aceea. Ei, în acel an, Culmea este că mi-a mers mult mai bine. Și am fost surprinsă de faptul că puteam să le combin pe amândouă. Mi-au venit foarte multe idei, am făcut cross între corporație și plenere, adică am, am adus lucruri pe care le știam din antreprenoriat în jobul meu de zi cu zi și invers am folosit idei pragmatice din business în antreprenoriat și asta m-a convins că, stai așa, pot să le fac, dar da, gândul a fost acolo și gândul este periodic acolo Adică cel puțin o dată pe an mă întreb Ok, dacă ar fi să aleg acum, ce aș alege? Și cred că e important să-mi pun întrebarea asta Nu e, nu e decizie pe termen lung neapărat Și e important să am acest dialog cu mine
0: Deci tu nu le vezi acum ca două laturi opuse?
1: Absolut deloc
0: Vorbești un pic mai mult despre cross
1: asta <laughs> Ideea mi-a venit de la un video pe care îl văzuse mai demult a lui Liz Gilbert, scritoarea care e mai degrabă cunoscută pentru It Pray Love. În primul acesta este
0: într-un două tipuri de oameni. Este jackhamers și este hummingbirds. Jackhamers sunt oameni ca mine. You know, you put a passion in our hands and we're just like, cu, 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 cu. and we don't look up and we don't veer, and we don't just like what we're
1: focused on that till the end of time. Ia vorbește despre faptul că există două categorii de oameni. Cei care sunt jackhammers sau picamere și care sunt foarte driven și își dau seama la ce sunt buni, au o misiune și o urmează fără să se lasă distraj. Și mai există și hummingbirds uh, sau colibrii care zboară efectiv din floare în floare și zic ha, o să încerc chestia asta, apoi se plictisesc și zic, ha, ah, hm, hai să încerc și pe asta și tot așa. Poate par prea puțin constanți sau par că se răzgândesc foarte des, poate par inconsistenți pentru cei care îi urme- urmăresc din exterior, însă ce spune ei este că acești hummingbirds, acești colibri, de fapt au un rol foarte important. Prin faptul că se schimbă foarte des, prin faptul că merg din floare în floare și experimentează mai multe lucruri, ei aduc cu ei polenul de la o floare la alta și ajută la acest cross-pollination, care acum se numește și cross-skill development, există mai multe nume și, de fapt, devine din ce în ce mai important în lumea noastră de astăzi. A trecut momentul în care ne construiam o carieră într-un singur departament și lucram 10 ani și mergeam strict pe verticală, crescând de la nivel la nivel. Acum e din ce în ce mai normal ca oamenii să aibă giguri, să aibă assignment foarte scurte, să aibă mai multe proiecte în paralel. Există o libertate din ce în ce mai mare a oamenilor să experimenteze și eu mă văd foarte mult în această categorie de hummingbird și multă vreme m-am judecat și m-am întrebat oare nu ar trebui să am o linie dreaptă, oare nu ar trebui să știu exact ce ar trebui să fac și acum am început să fiu din ce în ce mai mult în confort cu faptul că momentan știu ce vreau să fac, dar asta se poate schimba peste șase luni și asta e totalmente ok. Și valoarea mea vine fix din asta. Vine fix din faptul că Pot să schimb lucruri și pot să aduc mai multe perspective în ceea ce fac Perspective care par foarte diferite Dar exact prin faptul că sunt atât de diferite Aduc diversitate, aduc noutate, aduc inovație
0: Ce aduci tu din uh, antreprenoriat, din business-ul cu În uh, job-ul tău de corporație și invers?
1: În primul rând am adus uh, în business partea de social media. Cum ziceam, jobul meu actual este cel de employer brand, group manager și unul din primele lucruri pe care le-am făcut cu echipa mea a fost să stabilim o strategie pe zona de social media și după aceea am început să spunem povești, am început să încurajăm oamenii să spună povești. La fel, această abilitate de storytelling, dacă vrei, această dorință de a pune povestea autentică a oamenilor. Am adus-o și în zona de antreprenoriat, în zona plannerilor, unde eu însă încerc să ies un pic din zona de confort și să spun povestea mea, să arăt zonele în care poate mă simt mai nesigură, tocmai ca să creez acea puntă de conectare. Eu zic că în job-ul de employer brand, foarte mult din treaba pe care o facem noi este să găsim acele povești de la muncă ale oamenilor și să le transmitem astfel încât să oferim o imagine cât mai clară despre ce înseamnă să lucrezi la Coca-Cola HBC. Și în același timp, pentru mine personal, e foarte important să pot să integrez și să arăt că e ok să ai aceste multiple dimensiuni. Deci eu cumva partea asta o aduc și în plănăre. Unul din template-urile pe care le am se referă la cine ești tu și cum se leagă valorile tale și lucrurile pe care le înveți de ceea ce vrei să lași în urmă acum, anul ăsta. Asta e o perspectivă foarte integratoare și te încurajează să te uiți la mai mult decât un singur rol, mai mult decât doar job și să te gândești la skillurile tale, la pasiunile tale. La ce înveți overall, tu ca om, în viața ta acum? Iar partea asta este tare importantă pentru a, a avea această abilitate de a trăi integrat, cumva. Mi se pare că și pandemia a accelerat foarte mult procesul ăsta. mai având o demarcație foarte clară între job și acasă, toate lucrurile au devenit foarte blurate. Și asta ne încurajează să ne uităm la noi cu viața noastră cu totul și să ne abordăm procesul de învățare și evoluția personală cu totul, nu doar dimensiunea de job sau dimensiunea personală. Eu cred că ele două trebuie să fie integrate și faptul că am făcut această pendulare între ele prin skill-uri pe mine m-a ajutat foarte mult.
0: Când ai intrat în corporație, vedeai, ți imagineai așa un drum drept? Adică genul ăla de scăriță?
1: Exact, genul de scăriță. Am început în Procter Gamble, o companie foarte faină de altfel, și am început pe un rol de asistent, însă foarte repede cineva a văzut că am potențial și mi-a dat mai mult. M-a pus pe un rol de acting. Și foarte mulți ani, mă rog, trei ani, am tot așteptat să primesc acea promovare în care numele meu să fie manager și puneam atât de multă presiune pe mine să ajung acolo și, evident, în momentul în care am ajuns, mi-am dat seama că nu era așa mare lucru. Dar atunci eram efectiv cu niște ochelari de cal, nu vedeam altceva. Și după ce am ajuns manager, s-a produs un click și anume am luat un assignment care nu mi-a plăcut deloc am fost mai mult sau mai puțin obligată să iau acea poziție, era disponibilă, eu eram pregătită, natural uh, am fost pusă pe ea. Din cauza că știam că nu o să-mi placă, era o zonă din resurse umane care mi se pare în continuare foarte dificilă, am ales să fac ceva pentru sufletul meu și atunci am făcut formarea în coaching. Deci, până la urmă, nici assignment-urile dificile nu sunt delepădați. Ăsta iarăși un principiu pe care îl am în general. Atunci când faci ceva care nu-ți place sau când ești într-o zonă care nu-ți place, o zonă care-ți produce disconfort, înseamnă că ești un loc în care poți să înveți. E, e un loc care îți dă semnale că ai putea să faci ceva mai mult sau poate că e cazul ca tu să te schimbi într-un fel. Și asta am făcut eu atunci. Și de atunci încolo, lucrurile au început să se schimbe. Mi-am schimbat foarte multe Convingeri despre mine Sau ce ar trebui să fac Și am început să văd lucrurile un pic diferit Am lăsat mai multă libertate
0: Dar de ce îți doreai să devii manager?
1: Cred că era o nevoie de recunoaștere Pentru munca pe care o făceam Era o nevoie de recunoaștere A valorii mele Cred că e un lucru La care încă lucrez De unde vine de fapt valoarea mea Vine din Poziția mea vine din feedbackul oamenilor care lucrează cu mine sau vine din felul în care mă simt eu în interior. În mod ideal, valoarea ar trebui să fie ceva intrinsec. Ar fi minunat dacă am reușit să simțim că avem valoare doar pentru că existăm și că nu avem nimic de dovedit. Eu încă mai am de lucru la asta și na, multă lume are de lucru la asta. Dar, da, o percepeam ca pe o confirmare a faptului că sunt valoroasă.
0: Spuneai că de atunci ți-a venit ideea să te dezvolți pe direcția de coaching? Da. Ce te-a atras la coaching?
1: În facultate am fost parte dintr-o organizație studențească numită ISEC. E o organizație în care se încurajează foarte mult leadershipul și experimentarea zonelor în care ai vrea să lucrezi după universitate. Și eu intrasem în zona de HR. Natural, oamenii sunt încurajați să devină trainer pentru membrii mai noi, așa că deja descoperise în cât de fain poate să fie să inspir oamenii în sala de curs, să le dai niște insighturi uri și ei să zică, wow, nu m-am gândit niciodată la asta. Însă, în momentul în care a venit cineva și ne-a vorbit despre coaching, a fost next level pentru mine, am zis, wow, stai așa, deci este și mai tare atunci când pui întrebări și omul are insight-ul. Nu trebuie să îi zici. Și asta mie mi s-a părut fascinant. Ideea de a pune întrebări și de a avea prezență și doar atât. Nu de a fi un fel de profesor. Plus partea de conectare. Pentru mine e foarte importantă conectarea și coachingul vine cu o conectare foarte profundă între oameni. Multă vreme mi-am dorit să dau la psihologie, însă pentru că am această latură pragmatică, momentan mi se pare că pot să adaug valoare prin această orientare către viitor. coachingul e foarte mult despre unde ești acum și încotro mergi, care viitorul, decât să sap în, în trecut ceea ce face psihoterapia. Așa am ales să combin coachingul cu ceea ce făceam. La fel, multă vreme m-am întrebat dacă ar trebui să-mi dau demisia și să fiu doar coach. În cele din urmă am reușit să fiu coach intern și am clienți interni. Acum la, la job sunt coach intern de, cred, vreo șapte ani.
0: Acum o să presupun că în tot procesul ăsta ai trecut și tu de partea cealaltă prin procese de coaching. Absolut. Ce ai descoperit și ce ai învățat despre tine în coaching?
1: Am lucrat cu mai mulți coachi de-a lungul vieții. Poate cele mai faine lucruri pe care le-am învățat despre mine în coaching este că nu suntem persoane diferite la job și în afara jobului. Iar ăsta este un lucru pe care l-am auzit de la mai mulți lideri și l-am experimentat pe propria mea piele. Adică dacă cineva, să zicem, are un issue pe relații sau pe diplomație, o să dau un exemplu clar, pentru că eu am fost în acea situație. Unul din primele contracte de coaching pe care am lucrat a fost fix pe zona aceasta de cum reușesc să iau oameni în barcă pentru că eu sunt foarte driven și de multe ori nu am răbdare. Am lucrat la ce înseamnă pentru mine să relaționez cu cineva, ce înseamnă diplomația, ce înseamnă cum mă simt eu când nu am răbdare, de unde vine această nevoie de a conduce lucruri. Și, surpriză, vine dintr-o insecuritate, vine din dorința de a adăuga valoare și apoi lucrăm la asta, care pur personal este o zonă foarte intimă, aș putea să zic. E nevoie de încredere cu un coach ca să poți să lucrezi la niște subiecte atât de grele și la un moment dat există o linie fină în care coachingul se oprește și te duce înspre psihoterapie apropo nu e interzis bă, chiar e indicat să mergi cu amândouă în paralel pentru că la un moment dat coachingul se oprește dar tot e nevoie să înțelegi de unde vin acele lucruri și acolo terapia te poate ajuta și eu, eu am mers cu cele două în paralel
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend, cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast.
2: Evolution Journey.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologic. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să-ți antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în evolutionjourney.ro găsești soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul tău.
0: Revin la discuția cu Maria Dinu, pe care am întrebat-o ce-ți trebuie ca să fii un coach bun.
1: Coachingul se bazează pe încredere. Încrederea se construiește prin prezență. Dacă reușești să fii prezent, pur prezent în relația de coaching și implicit să construiești această încredere, se produce un soi de magie. Noi, la angajatorul meu actual în Coca-Cola, de multe ori vorbim despre coaching și încurajăm oamenii să lucreze în coaching cu coachii noștri interni. Există foarte mulți coachi interni în Cola, în România, și de multe ori, oamenii care vin și povestesc despre relația lor de coaching, spun, Păi, nu știu exact ce a făcut cu mine, dar am simțit că m-am schimbat, am, s-a întâmplat ceva acolo. Am simțit că sunt ascultat, am simțit că mi se oferă încredere, că pot. Ei, asta se întâmplă în coaching. Multă lume zice, coaching e despre întrebări, ce întrebări să învăț, oarece ce să folosesc în coaching... Dar nu e despre asta, e foarte mult despre cum te raportezi la cealaltă persoană, e pur bazat pe încrederea că omul din fața ta poate. E mai mult un mindset, după părerea mea, decât un set de skill sau de tuluri sau abilitate de a pune întrebări. Și necesită și foarte mult confort cu ideea de a nu ști. Când lucrez cu coach noi, care sunt acum în proces de supervizare, Deseori sunt foarte insecure și foarte dornici de a fi coach bun, iar asta, culmea, îi blochează. Asta e, apropo, o altă idee în care cred foarte mult, că, de multe ori, lucrurile la care ești bun ajung să-ți fie blockers ulterior și lucrurile la care nu ești bun, dacă ți le asumi, ajung să-ți fie niște skill sau niște diferențiatori pozitiv. De asta zic, momentul în care devii confortabil, cu faptul că, ok, nu trebuie să am toate întrebările pregătite, nu trebuie să știu exact care-i procesul, nu trebuie să conduc omul, ci trebuie să mergem împreună pe un drum, poți să fii prezent cu el și lași deoparte aceste schele care, într-un fel, mai mult te strâng, mai mult te țin pe loc și nu te lasă să vezi ceea ce se întâmplă. De asta, coachii noi, cu care am lucrat, de foarte multe ori intrau în ședință și ziceau nu știu ce să fac, nu știu ce să întreb mi-am pus aici o listă și zic pe păi bine și de unde știi că lista ta de întrebări va fi potrivită pentru subiectul cu care să vină omul tău? Că poate vină cu altceva, zic pur și simplu stai acolo și ascultă tu ar trebui să vorbești mult mai puțin ar trebui să vorbești 10-20% din timp, stai acolo și ascultă, o să-ți vină o întrebare Ai încredere în tine și în faptul că o să-ți vină o întrebare. E foarte mult și despre curiozitate și această curiozitate pozitivă față de omul din fața ta. Prima mea formare de coaching am făcut-o la 27 de ani. Nu știu de ce nu am făcut-o mai devreme, pentru că eu eram pasionată de coaching de când aveam 22 de ani, inclusiv lucrarea mea diplomă la facultate a fost pe coaching. Am crezut că e nevoie să fii un om experimentat, e nevoie să fii condus oameni, e nevoie să știi business ca să poți fi un coach bun. Și, surpriză, de fapt, 90% din is-urile aduse în contracte de coaching sunt personale și, surpriză, este nevoie mult mai mult de skill de conectare, de poziționare în relație, decât e nevoie de skill de business. În momentul în care faci strict coaching de business, se apropie destul de mult de consultanță, părerea mea. Am realizat asta în momentul în care după ce am terminasem formarea, trebuia să facem un număr de ore de coaching ca să ne certificăm. A trebuit să go-outer și să îmi caut clienți, eu fiind nesigură pe fapt că merit să fiu un coach bun și primii mei clienți au fost foarte, foarte diversi. Unii erau foarte tineri, și vreau ceva mai aproape de mentoring, alții erau antreprenori și vreau pur și simplu cineva care să le fie un soi de sounding board și care să-i asculte sau mai erau oameni aflați deja la o vârstă mijlocie, am avut o clientă din Brazilia de 50 de ani, divorțată nu trecusem la momentul respectiv prin nimic din experiențele de viață prin care trecuse ea și totuși mi-a dat feedback că am fost un coach minunat pentru ea și mi-a trimis cadouri și a a fost chiar o conectare foarte profundă. Sau un alt client, un tată, la 35 de ani, care lucra virtual din British Columbia, din Canada. Iarăși nu aveam experiență deloc pe zona pe care lucra el și totuși ne-am conectat. Deci nu e vorba de experiența de business. Atât de mult. Cred că e mai mult în mintea noastră. Totul stă în modul de raportare. Și da, experiența poate să te ajute să te raportezi mai bine. Dar nu e un prerequisit Nu ai nevoie de conținutul ei. Ai nevoie de felul în care te face să te simți.
0: Pentru tine care au fost uh, niște blockers din astea care au devenit skill
1: În pandemie m-am focusat foarte mult pe a lucra, pe a muncii. Probabil cam mulți alți oameni în momentul în care am intrat în lockdown, întâi ne-am panicat și după ce am spus, e ok, we can handle it, o să lucrez de acasă, cu copii, o să mă descurc, sunt puternică, pot să fac asta. Însă am ajuns să lucrez cumva urbește și probabil această insecuritate m-a făcut să fiu foarte, foarte stresată de Presiunea de a avea rezultate, chiar și într-un mediu atât de dificil. Și la un moment dat, am primit un feedback că eram prea driven, și că nu iau oamenii suficient în barcă împreună cu mine. Asta m-a dermat foarte tare, m-a, m-a făcut să mă de tot ceea ce făcutem până atunci m-am ridicat de pe jos și m-am dus și am întrebat oamenii. Am întrebat, ok, voi chiar simțiți asta? Voi chiar simțiți că nu vă ascult, că am eu doar agenda mea și doar pe ea mă focusez? Și răspunsul a fost, băi, noi știm că poți să fii foarte empatică, dar nu prea ne arăți chestia asta. Noi știm că ești foarte sensibilă, dar pare că nu prea vrei să arăți lumii treaba asta. Și am zis, ok, probabil că o să-mi fie foarte dificil, dar... Hai să-mi asum că sunt sensibilă, hai să ies din zona de confort și să reach out to people. Și în următoarele vreo două luni m-am concentrat exclusiv pe conectare. Am avut o grămadă de one-to-one-uri cu oameni din diverse țări, cu peers de ai mei, cu HR managers din diverse țări. Ba chiar înspre vară, când am prins curaj, m-am dus către GM. La un moment dat nu m-am mai gândit cum sunt eu percepută. Pe parcurs am început să primesc feedback-uri de la oameni care au zis, hei, stai, am observat că te-ai schimbat, am observat că ești mult mai caldă, am observat că ești mult mai deschisă. Eu încercam să explic, știți, dar toate lucrurile astea erau deja acolo, doar că poate nu le-am arătat eu suficient. Și atunci am început să vorbesc din ce în ce mai deschis despre emoții. Bine, este și un trend. <laughs> Odată cu pandemia, pare că toată zona corpului a început să devină mai deschisă să vorbească despre mental health, despre cum ne simțim. A început să devină normal să întrebe pe cineva cum te simți și să nu-ți mai răspundă standard ah, sunt bine, și să intre un pic mai mult în detalii și să spună for real cum se simte. Am început să normalizăm că e ok să nu ne simțim tot timpul bine, am început să normalizăm să vorbim despre emoții și să vorbim despre impactul pe care îl avem unii asupra celorlalți atunci când ne simțim într-un anumit fel. Și cred că e o asumare foarte importantă asta. Pentru mine a fost o călătorie mai lungă de la a-mi asuma că sunt prea driven și că uneori pun toată zona emoțională in the background ca și când nu ar conta, dar, de fapt, dacă este să fiu eu onestă cu mine, pentru mine e foarte importantă și aș vrea să fiu eu integră și să-mi asum că o am și să o arăt și să trăiesc în concordanță cu... Valorile mele Pentru că nu toată lumea o să fie Dornică să își discute emoțiile Dar vor aprecia Faptul că Eu am integritatea și autenticitatea mea Și trăiesc După cum sunt eu
0: Eu o idee La care mă gândesc Deseori și mă rog am întâlnit În tot felul de discuții Dilema asta, dacă poți să aduci Tot ce ești la muncă Sau cât poți? Sau cât e prea multă vulnerabilitate pentru un Zoom de serviciu? Tu cum vezi lucrurile astea?
1: Este o linie foarte fină, într-adevăr. Și și eu învăț să o simt și să merg pe ea. Aici m-a ajutat foarte mult tot ce am învățat din coaching. When in doubt, de cele mai multe ori ascult și încerc să citesc interlocutorii. Încerc să-mi dau seama dacă ar avea nevoie de asta sau dacă sunt fixați pe alte zone și atunci nu intru acolo. E vorba de grade de maturitate și gradă de vulnerabilitate și e ok ca fiecare să fie în punctul său de călătorie. Și dacă eu merg prea mult în a expune lucruri despre mine, asta poate să-l facă pe celălalt să se simte inconfortabil sau poate presat, să facă la fel și poate nu vrea să facă asta. Și atunci vreau să mă gândesc și la consecințele felului în care mă pun pe mine out there. Vor fi niște lucruri non-negotiable când am ceva de spus și voi simți că e cazul să spun, dar vor fi și momente în care pot să zic, ok, nu e nevoie să go full disclosure aici și poate pot să zic 10% din ceea ce simt și să make a point să poți o frazezi într-un fel care să fie mai general și cine vrea să afle mai multe o să vină și să mă întrebe mai mult
0: Ai doi copii și un job full time și o afacere în care tu faci totul Cum le faci loc la toate? Sunt momente
1: în care unele pică? Absolut întotdeauna pică câte ceva și probabil unul din lucrurile pe care a trebuit să le învăț în tot procesul ăsta este să fiu mai blândă cu mine însă. Eu tot timpul mi-am dorit să fac cât de bine pot. Atât la birou, cât și în parenting și mai ales în zona de business. Și de foarte multe ori am pus presiune pe mine să fac lucruri pe care alții nu le observă. De exemplu, astă vară vorbeam cu o prietenă și îi spuneam, știi, eu în planare în fiecare an, schimb citatele. Sunt 12 separatoare, două tipuri de planare deci 24 de citate pe care eu trebuie să le fac în fiecare an. Unul mi-a cel puțin două ore. Nu reușisem să fac asta. Mă simțeam foarte prost. Și ziceam, uite, n-am reușit să fac treaba asta, mă simt al nebide prost, lumea o să vadă și a zis, dar știi de ce nu le reciclesc pe cele vechi de acum 3 ani, sau de ce nu? Pur și simplu, le folosești oameni de anul trecut. Chiar crezi că oamenilor le pasă atât de mult de treaba asta? Și atunci mi-am dat seama că e vorba de o barieră pe care eu mi-o pusesem. Chiar am și postat despre asta și am zis, uite, vreau să cam clienții să zic că, uite, nu am avut timp să fac treaba asta. Și îmi pare rău, dar <laughs> asta este. Și am primit atât de multe mesaje de la oameni care ziceau, unul, e absolut ok, doi, ce bine că ai zis că nici tu nu le faci pe toate. Și asta are un efect empowering, pentru că de multe ori ne simțim presați să fim perfecți sau să livrăm, mai ales femeile, mai ales mamele, să livrăm și să facem tot cât putem, avem de ținut o casă, avem de crescut copii, avem o carieră și de multe ori ne uităm în stânga și în dreapta, mai ales pe social media și vedem femei care sau lideri, nu neapărat femei, dar oameni care fac sau par să le facă pe toate și ne gândim, ah, oh, eu nu sunt acolo. Și asta ne face să ne simțim nesiguri, iar eu sunt acolo să zic, nu trebuie să le facem perfect. Și de asta, de multe ori, nu mă simt o mamă ok. De multe ori, nu petrec atât de mult timp cu fetele mele cât aș vrea. Iar seară, ele făceau baie, iar eu un pachetam plănără. Nu am avut quality time. Am spus însă o poveste scurtă la culcare. Există pros and cons în toate. Uneori aleg să încep mai târziu la servici, pentru că am această flexibilitate și o apreciez foarte mult, și să-mi iau un pic de timp cu mine. Mai degrabă ăsta a fost un diferențiator, că dacă încerc să le fac pe toate plenere, job, copii, și să le fac pe toate bine, asta o să-mi ocupe tot timpul. Dacă asta mi-acupă tot timpul și nu mai am timp pentru mine, acolo este o problemă. Și acolo eu devin presată, tensionată și atunci chiar nu mai pot să le fac bine. Așa că prioritatea a devenit cumva invers. Trebuie neapărat să am grijă să-mi pun timp pentru mine, să meditez, să fac yoga, să ies să mă plimb un pic, să mă întâlnesc cu niște prietene. Dacă reușesc să fac asta, automat... Simt că pot să respir, simt că se duce un pic din presiunea aceea de a face lucrurile cât de bine pot Și cu cât mă relaxez mai mult și iau lucrurile mai în flow, cu atât culmea apar să-mi iasă mai bine
0: Și până la urmă nu spune nimic despre tine că ai refolosit citatele din plănărul de acu' 2 ani Adică nu te definește asta în vreun fel
1: Absolut, da sau că am întârziat o zi la un deadline la birou. Dacă s-a întâmplat o asta e, mi-asum, dar știu ce am de făcut data viitoare. E foarte mult despre a fi blândă eu cu mine și de a avea grijă de mine și de a lua lucrurile un pic mai in flow, cu mai puțină presiune de ah, trebuie să fac asta acum și dacă nu o fac acum, înseamnă că ai failed.
0: Pentru că ai zis failed, vreau să te Ce a fost un eșec pentru tine, să spunem?
1: Probabil cel mai mare eșec perceput a fost acel moment în care am descoperit că oamenii nu mă vedeau așa cum credeam eu că mă văd și am descoperit că performanța sau competența nu sunt suficiente ca să ai o echipă care să te urmeze cu adevărat. Până și acolo am învățat să o reframe, am învățat să mă uit la un lucru... Și să zic că un fail nu este fail atâta timp cât învești ceva din el. Un fail nu e fail atâta timp cât te ajută să te schimbi. E, atunci devine un cadou, atunci devine o, un milestone de învățare. Cred că dacă nu mi s-ar fi smuls prășul de sub picioare, nu aș fi schimbat ceva. Și cine știe, probabil aș fi ajuns burned out mult mai rău. Cred că fiecare fail poate fi repoziționat și... Din fiecare avem ceva de învățat și sunt multe, pot să fie failuri minore de genul momentelor când una dintre fete se supără foarte tare pe mine sau văd că am rănit-o și atunci mă simt foarte prost. Dar după aia mă gândesc ce ar fi trebuit să fac diferit și încerc să fac diferit data viitoare. Sunt failuri mari și failuri mici, dar se adună. Ideea este să nu le lăsăm să se adune. Când crezi că
0: ai devenit adult? Sau te simți adult, de fapt?
1: Interiorul meu, vârsta mea interioară este undeva de 17 ani. Ok. <laughs> um, și dacă cineva se uită la pozele mele, nu prea arăt vârsta pe care o am, cu adevărat, adică 39 de ani, când fac 40. Și, sincer să fiu așa, mă simt. Cred că... Ideea de adult vine din felul în care mă raportez eu la mine și acea parte din mine care cât de cât se simte adult e partea care e capabilă să se uite cu obiectivitate la niște lucruri și să zică ok, asta e bine, asta e rău, aici n-ai făcut, a da, uite aici ai făcut și poate să le, să le vadă cu un echilibru și cu acest simț de inner balance. Dar mi se pare foarte important că această parte de adult Care e foarte echilibrată și vede lucrurile in a balanced way Și vede pros and cons și poate să vadă și să accepte emoții Și așa mai departe Nu e tot Pentru mine e important să existe și partea aceea care are 17 ani Mai există o altă parte care are 5 ani și e foarte nesigură Există mai multe părți și e ok să coexistă toate acestea
0: eu cred că partea mea de 5 ani e mai sigură pe sine ca aia de 39, da mă rog. Bine, așa, gând, gândim mă ce înseamnă 5 ani. N-am mai amintit de ce înseamnă 5 ani, dar filmul are 5 ani, deci eu, el pare să știe exact ce vrea. La finalul interviului i-am pus Mariei și câteva întrebări fulger la care să nu aibă prea mult timp să se gândească. Ce te-ar fi ajutat să știi dinainte să faci antreprenoria, dar nu ți-a spus nimeni?
1: A... Profit versus volum, că e important să ai un mix bun și că dacă vinzi foarte mult, asta nu înseamnă că o să faci bani. Care e cel mai bun sfat legat de muncă pe care l-ai primit? Acum pro 15 ani, un manager regional mi-a spus să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Eu eram asistent la momentul respectiv și mi s-a părut ce drăguț că cineva care este patru nivele peste mine spune chestia asta. Dar e în continuare valabilă
0: Și cel mai prost sfat? Cred că l-am uitat <laughs> Cred că ai press delete <laughs> Care e lucru pe care l-ai învățat
1: cel mai recent? Săptămâna trecută am fost într-un training de leadership și business pentru manageri seniori Și am făcut un test din acela de personalitate care îți spune tendințe, cum te raportezi și am făcut o analiză și ne arăta când ai avea nevoie de cineva care să fie, de exemplu, foarte empatic sau când ai avea nevoie de cineva care să nu fie deloc empatic și așa mai departe. There is no good and bad. Pentru mine, iarăși, a fost mind-opening și eliberator să văd. Eu sunt la extrema asta, dar nu e neapărat rău. Din contră, ar trebui să îmi folosesc momentele când sunt utilă la extrema asta cât mai bine și să am grijă de pericolele atunci când sunt la această extremă. Extrema mea e experimentarea. Dar ideea este că sunt foarte deschisă către a vedea zone diferite sau a aduce idei diferite, dar asta uneori poate să fie obositor pentru oamenii din jur. Această schimbare foarte rapidă. Și invers. Uneori ai nevoie de oameni diferiți, diversitatea e importantă. Asta a fost un lucru pe care l-am învățat pe încercate săptămâna trecută. Ce ai învățat de la copiii tăi? Uh, să iubesc. Să arăt că iubesc.
0: Păi ne oprimi aici. Mulțumesc foarte mult.
1: Îți mulțumesc și eu, Maria. A fost o plăcere să vorbim.
0: Îți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey, un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastaroundevolutionjourney.ro sau lasă ne un mesaj în anchor.fm. Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media Trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, intra pe platforma evolutionjourney.ro, unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu ghizii și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.